0: Một chiếc xe máy đang chạy với một tốc độ cao bất ngờ đâm phải một cô gái ngồi vệ đường khiến cho cô ta bị hút văng đi mấy vòng. Còn người chạy xe mất lái ngã ở cách đó không xa. Sau một lúc gắng gượng anh ta thúng rút được cái chân bị đè ra khỏi chiếc xe gắn máy. Anh ta nén đau nhìn về phía sau nơi mà cô gái vừa bị anh ta đâm phải. Thấy cô gái nằm bất động anh ta cuống cuồng lết tới việc đầu tiên anh ta làm là áp tay lên mũi của cô rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô gái vẫn còn đang thở anh ta dùng sức lên người cố gắng đánh thức cô gái tỉnh dậy này cô xì ơi cô có sao không mau tỉnh lại đi có vẻ như cô gái đang bị choáng sầu cú tông xe cô ngọ nguậy đưa cặp mắt lim dim nhìn người kia cuối cùng cô ta cũng tỉnh lại cô ta ôm đầu một lúc rồi đáp tôi không sao Mà sao anh chạy xe ẩu quá vậy Thế cô gái bắt đầu tỉnh táo Người thanh niên kia thở vào Nhẹ nhõm cúi đầu e rẻ đáp Tôi xin lỗi Hôm nay tôi có cuộc hẹn với mấy người bạn cũ Cho nên quá chén Mà cô không sao thật chứ Tôi không sao đâu Anh đi được rồi đấy Mà lần sau nhớ chạy cho cẩn thận Lần này vào phải tôi chứ người khác là anh phải vạ rồi đấy Vâng tôi biết rồi cảm ơn cô Ngày kia thế cô gái nói vậy Thì vui vẻ đáp Lúc mà anh ta định bụng rời đi Nhìn đi bên cách của mấy mét Có một chiếc ba lô rất to Anh ta nán lại suy nghĩ một lúc rồi nói Cô mới chuyển đến đây à Cô gái ngập ngừng gật đầu người thanh niên nói Hay là thế này đi Tôi đưa cô vào viện kiểm tra xem thế nào Sau đó thì đưa cô tới khu tôi đang ở Ở đó có nhiều phòng trọ lắm Chứ bây giờ mà cô vẫn còn lang thang Ở đây thì không biết đến bao giờ Mới tìm được chỗ nghỉ Cô gái liền rất khoát đáp Tôi cảm ơn nhưng mà không cần đâu anh đi đi. Thế thái độ của cô gái khá ổn cho nên người kia đành cúi đầu rồi rời đi. Sau đó cô gái đứng dậy vùi sạch quần áo rồi bước tới, nhặt lấy chiếc ba lô. Cô mang trên vài rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa bật khóc chẳng rõ là vì lý do gì. Để một đòn khá xa thì cô bỗng gục mặt xuống lề đường. Thật may mắn là chàng trai ban nãy thấy không yên tâm cho nên đã quay lại tìm. Thấy cảnh cô ta như vậy anh ta không một chút chần chừ đưa cô đến bệnh viện. Mặc dù đã khá là say nhưng anh ta vẫn làm thủ tục nhầm viện cho cô gái. Lúc ra về anh ta còn lầm bẩm Chu Thị Nguyệt 26 tuổi quê Hà Nam. Có lẽ anh ta sợ khi quay lại không nhớ được cô gái là ai cho nên mới nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy. Bên trong căn phòng mặc dù vẫn còn nghe thích tích nói chuyện nhưng khi gõ cửa thì không ai trả lời Cô điều dưỡng viên vội vàng đẩy cửa vào Bên trong là một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại Sao? Bà có biết suy nghĩ nữa không vậy? Rồi à tôi đã nói với bà bao lần rồi chứ Liên tục là những lời qua tiếng lại rất khắt. Nhưng mà khi nhìn thấy cô gái đi vào Người đàn ông liếc sang nhìn với một vẻ mặt không hài lầm Rồi nói với người ở đầu dây bên kia Thôi cúp máy đi tôi có việc rồi người đàn ông quay sang nhìn cô gái trẻ rồi đấy sao cô vào không gõ cửa cô gái liền ấp úng từ có gõ cửa thế nhưng mà mãi không thấy bác trả lời chuyện gấp quá cho nên không thể đợi thêm được nữa cho nên tôi mới đẩy cửa đi vào tôi tôi không biết là bác sĩ đang nói chuyện điện thoại người đàn ông kia vẫn tỏ ra không hài lòng hai tay chống lên bàn nặng người một lúc rồi sau đó nói thôi được rồi có chuyện gì cô nói đi cô điều dưỡng liền đáp ngay. Thưa bác sĩ có một bệnh nhân tên là Chu Thị Nguyệt, 26 tuổi vừa nhập viện vì tai nạn giao thông. Sau khi kiểm tra cô ấy được chẩn đoán chấn thương ở vùng đầu, có mảnh vụn ở trong đầu, tình trạng đang chuyển biến xấu, được yêu cầu mổ ngay bây giờ. Người đàn ông vẻ mặt không vui. Người nhà cô ấy đâu, đã xin ý kiến chưa? Cô gái liền nói: Dạ, cô ấy hình như là không có người nhà, chỉ biết ban nãy có một anh thanh niên đưa cô ấy tới. Làm hết tổ tục rồi bỏ đi Bây giờ gọi thế nào cũng không nhấc máy. Bác sĩ đánh đo rồi nói Được rồi, gọi ekip chuẩn bị đi Tôi sẽ trực tiếp gây mê và thực hiện ca mổ Vâng, tôi hiểu rồi Thưa bác sĩ Cô điều dưỡng gật đầu rồi vội vàng Chạy ra ngoài chuẩn bị Sau đó người đàn ông cũng bước ra ngoài Hướng đến phòng phẫu thuật Âu ta nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra ngoài Bên trong lúc này Đã có hai điều dưỡng phụ công dụng một điều dưỡng phụ cây mê Cầm một chân chạy ngoài đã đợi sẵn Sau khi xem xét Và nắm được tình hình của cô gái Người đàn ông bắt đầu sang hiệu Cho phụ cây mê chuẩn bị cây mê tùy sống Trong giây lát ca bộ Đã được bắt đầu Mọi thứ bây giờ chìm trong vắng lặng Lâu lâu lúc này mới nghe thấy Tiếng rào kéo đặt vào khay Tất cả đang diễn ra bình thường Thì đột nhiên một điều dưỡng hoàng hốt cất giọng. Không ổn rồi Nhịp tim của cô ấy đang yếu đi Nhìn lại ông bác sĩ Cô điều dưỡng liền nói tiếp Bác sĩ làm sao vậy Mau dừng lại đi Những người điều dưỡng còn lại vội hướng mắt nhìn Rồi lao tới ngăn cản: Bác sĩ đừng làm như vậy Cô ấy là bệnh nhân ông mau dừng lại đi Thì ra người đàn ông kia Trước khi tiến hành các bộ Tinh thần vốn không được tốt Cho nên trong quá trình phẫu thuật căng thẳng Đã có những hành động Khiến cho tình trạng cô gái ngày càng nguy hiểm hơn Sau khi được những điều dưỡng kia ngăn cản trấn an Ông ta dần lấy lại bình tĩnh rồi nói Màu chuyển máu cô ấy đang bị mất máu Anh điều dưỡng chạy ngoài rồi đáp Máu bình trong đang hết cần phải xuống kho bảo quản Đi lấy ngay đi Anh điều dưỡng vội vàng chạy ra ngoài Một lúc sau khi mà anh ta quay lại Đã thấy bác sĩ cùng ba người kia đứng mỗi người một góc lúc này anh ta bàng hoàng phát hiện cô gái kia đã ngừng thở cả năm người sợ hãi chẳng ai nói với ai câu nào bởi họ biết trước lúc ca bộ ca phẫu thuật này tỷ lệ sống rất lớn nhưng chỉ phút làm việc tắc trách mà đã khiến cô gái kia phải chết một lúc lâu sau cô điều dưỡng phổ cây mê bước tới chùm kín cây xác rồi lấy một cuốn sổ ghi chép gì đó đoạn cô ấy bước ra ngoài Ông bác sĩ thấy vậy thì liền lao tới giật cuốn sổ giật dự nói. Cô địch đi đâu? Cô gái ấp ống đáp. Tôi xuống dưới báo với nhân viên nhà xác để họ xử lý. Ông bác sĩ vội vàng xét đi tờ giấy và nãy. Báo gì chứ? Cô thật đã chết đâu mà báo? Những người kia vội vàng lên tiếng. Bác sĩ, ông anh bình tĩnh lại cô ấy thật sự đã chết. Ngày lần ông nuốt nước bọt sợ hãi. Vậy thì mấy người đi mà báo để xem thử mấy người có bị đuổi việc không Ở cái bệnh viện lớn này biết bao nhiêu người giỏi ước mong tới đây làm việc Thử hỏi không được tuy nâng đỡ mấy người có được ngày hôm nay Cả bốn người khi nghe ông bác sĩ nói vậy chỉ biết im lặng Có lẽ ông ta nói đúng, đây là một bệnh viện lớn Không phải ai muốn cũng đừng vào đây làm việc Nếu chuyện hôm nay bị phát giác chắc chắn sẽ không ai được yên vị và người đầu tiên sẽ là người thực hiện các mổ này Ông bác sĩ này biết đã nói trúng tim đen của những người kia Cho nên ông tiếp tục nói Hãy để chuyện này bị chôn vội Tôi sẽ không để mấy người phải chịu thiệt nghe rõ chưa Trước tình đó thì cả bốn người kia Vì cái lời trước mắt mà quên đi tất cả Họ đành cắn răng chấp nhận thỏa thuận với vị bác sĩ Rồi cổng nhau trần cây sắc thành nhiều mảnh rồi phi tang Điểm hôm đó là một đêm mưa tầm tã. Bốn con người thay nhau đưa từng bộ phận cô gái ra phía sau khu đất trống của bệnh viện rồi chôn cất ở đó. Sáng ngày hôm sau, người thanh niên tối qua đưa cô gái đến bệnh viện quay lại. Nhìn khuôn mặt của anh ta khá nhợt nhạt. chắc có lẽ là vẫn còn men rượu ở trong người. Anh ta vào bệnh viện rồi hỏi vì tình hình của cô gái, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Anh ta buồn bã đi dầm theo hành lang của bệnh viện nhìn vào từng phòng với niềm hy vọng sẽ tìm thấy cô gái hôm qua trần anh ta nhận ra cô điều dưỡng hôm qua đã được cô gái kia đang đứng ở cửa thang máy anh ta vội vàng chạy tới cất sỏm cô gì ơi theo quán tính cô gái nhìn về phía có tiếng gọi rồi đưa mắt nhìn xung quanh như được xác nhận ai gọi ở phía này anh thanh niên tiếp tục vừa chạy vừa gọi là cô đấy cô cô chờ thêm một chút Tới nơi hai tay của anh ta Chống nạnh thở dốc cô gái liền hỏi Anh muốn hỏi chuyện gì Phút lấy lại bình tĩnh Anh ta nói Cô không nhớ tôi sao tôi 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 tức trí đây Nhìn cô điều dưỡng Vẫn không có chút chuyển biến Anh ta vội rút cái giấy viện phí đêm qua Rồi nói Là cái người đêm qua đưa cô Nguyệt vào đây Cô nhớ chưa Lúc này cô gái đã nhận ra được anh ta Về mặt bắt đầu bối rối xuất hiện Cô gái ngập ngừng À tôi nhớ rồi mà anh tìm tôi có chuyện gì Đức Chí liền ngãi đầu Tôi tự muốn xem tình hình Cô gái đó ra sao Bây giờ cô đang nằm trong phòng nào vậy Đột nhiên chồng giấy trên tay Của cô gái rơi xuống Có vẻ cô ta vừa bị câu hoài Của Chí làm cho giật mình Thoáng cô ta lấy lại bình tĩnh Rồi ấp úng đáp Bệnh bệnh nhân đó đêm qua Sau khi tỉnh dậy đã rời đi Chí nghe vậy thì vẻ mặt buồn thiêu Anh ta thở dài Cô gái kia lại nói tiếp, anh đừng lo, nhìn cô vậy chứ không sao anh về đi. Chí liền đáp, thật vậy ạ à? vậy thì tốt rồi, vậy thôi tôi xin phép đi trước. Cô điều dưỡng vội vàng gật đầu còn trí thì lặng lẽ rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Một thời gian sau, tiếng có cửa vang lên, vào đi. Từ bên ngoài một người phụ nữ với một khuôn mặt giảng dữ, trên tay cầm một bó hoa vào. Người phụ nữ bước tới gần rồi nói Hôm nay là ngày 27 tháng 2 chung bác sĩ sẽ có một ngày lễ thật vui vẻ tôi chẳng có gì hơn ngoài bó hoa này kính tặng bác Mong cho bác sĩ thật nhiều sức khỏe Để cống hiến cho sự nghiệp cứu người nhiều hơn nữa vị bác sĩ trình lại gầm kính đỡ lấy bó hoa rồi niềm nở Cảm ơn cô nhé Thế nhưng mà cô làm Người phụ nữ vẫn với vẻ mặt rạng rỡ ấy nói Bác sĩ cứ chóng quên Tôi đây là mẹ của cháu Hưng, cách đây mấy tháng chính bác sĩ đã phẫu thuật cho nó. Tuần trước cháu nó vừa được xuất viện, này tôi đến để cảm ơn bác sĩ, nếu không có bác e rằng... người phụ nữ vừa nói vừa xoan đầu vì bác sĩ kia liền đáp. Ấy, cô cứ nói vậy đó là trách nhiệm của tôi, thế sức khỏe của cháu nó sao rồi chị? Dạ, sức khỏe của cháu nó bây giờ tốt rồi bác ạ Vì bác sĩ kia chưa kịp trả lời thì ngay sau đó phía bên ngoài lại phát lên tiếng gõ cửa. Sau đó thì một cặp vợ chồng trạc tuổi của vị bác sĩ kia bước vào. Người đàn ông liền niềm nở nói. Chúc bác sĩ hòa một ngày lễ thật là tuyệt vời nhé. Vì bác sĩ kia vội bước ra khỏi trước bàn làm việc tay bắt mặt mừng liền đáp. Ơ ờ, anh Tùng đấy hả? Quy hóa quá. Anh chỉ vẫn khỏe chứ. Người đàn ông cười vui vẻ gật đầu. Chúng tôi vẫn khỏe Đoàn người đàn ông nhìn sang người phụ nữ nhẹ giọng, Chị làm Người phụ nữ chưa kịp đáp thì vì bác sĩ đã nói À, cô ấy cũng giống như hai người thôi Mà vui quá quyền bán mất Mời ba người ngồi đi uống trà rồi chúng ta cùng nói chuyện Vừa nghe xong thì người phụ nữ kia xua tay về ái ngại đáp Cảm ơn bác sĩ nhưng mà chắc là tôi phải xin phép về trước có chút việc Bác sĩ thông cảm giúp tôi nhé Bác sĩ ngập ngừng gật đầu Phải hẹn chị dịp khác để tư tiễn cô Xét lời việp dĩ theo chân Của người phụ nữ kia bước ra bên ngoài Một chút sau ông ấy quay lại Vui vẻ nhìn hai người rồi nói Để hai người phải đợi rồi Mà sao hôm nay lại tới đây thế này Người đàn ông kia liền đáp Đáng ra thì cũng bận thật Thế nhưng mà hôm nay không thể không tới đây Để hỏi thăm bác sĩ Hòa được Nhớ lại ngày trước nếu không Có bác tận tùy chữa chỉ cho con gái của tôi thì cũng không có ngày hôm nay Bác sĩ Hòa liền xua tay Ấy việc đó là công việc Và trách nhiệm của tôi Anh chỉ cứ nói vậy tôi khó xử Bác sĩ cứ khiêm tốn Gia đình của tôi quý bác sĩ Đâu riêng bác sĩ đã cứu con gái của tôi cái cốt là tôi thấy bác sĩ vừa có tâm Lại có tầm Giá như ai cũng như bác sĩ thì tôi biết mấy Bác sĩ Hòa cười ái ngài Trần tiếng điện thoại reo lên Hai người đợi tôi một chút nha À vâng bác sĩ cứ tự nhiên Mà lúc sau vì bác sĩ quay lại Nói với vẻ gấp gáp Thật lễ với hai người rồi dưới vừa gọi lên có một ca mổ đang cần tôi xử lý Chắc là phải hẹn hai người dịp khác Vợ của người đàn ông kia liền đáp Không sao đâu Là công việc thì bác sĩ nên ưu tiên Và chồng tôi cũng tính Ở trên này hai hôm Sau khi xong việc thì liên lạc cho tôi Bọn tôi sẽ mời bác sĩ hải bữa Vậy thì tốt quá Hẹn hai người tối nay nhé tôi xin phép đi trước xét lời vì bác sĩ bước ra ngoài đi đến vòng mổ vẫn như mọi lần sau khi thay đồ xong thì ông ấy bước vào bên trong bắt đầu công việc lần này là một ca mổ ở chân chiếc chân của người đàn ông nằm trên bàn mổ dường như không còn nguyên vẹn sau một vụ tai nạn giao thông bác sĩ hoài nhanh chóng gây mê cho người đàn ông tội nghiệp kia rồi tiến hành phẫu thuật mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì ekip phụ ca mổ bỗng xảy ra vấn đề một cô điều dưỡng phụ dụng cụ Tỏ ra lư là khiến ông Hòa rất tức giận Thật may mắn là cuộc phẫu thuật Đã diễn ra tốt đẹp Sau cuộc phẫu thuật ông Hòa vỗ vai Của cô điều dưỡng kia nói Cô Trinh, cô sang phòng gặp tôi một chút Cô gái kia buồn bã gật đầu Rồi theo ông Hòa sang phòng ký pin Cả hai người nói chuyện Một lúc sau cô gái kia Cúi mặt bước ra ngoài Có lẽ cô ta vừa bị ông Hòa giáo huấn Về chuyện cá nhân lẫn vào trong công việc Sau cái lúc nói chuyện với ông Hòa Cô gái kia bỗng biến mất một cái kỳ lạ Đồng nghiệp không thấy hoàng hốt đi tìm Mà mái tận lúc sau Mới tìm thấy Trinh đang ngồi một mình Ở trên tầng thượng của bệnh viện Cô đồng nghiệp bước tới hỏi khẽ Trinh à hôm nay cậu sao vậy Trinh quay đầu lại Cô dơm dơm nước mắt Ngọc à mình muốn khóc quá Cô đồng nghiệp tin ngập Ngồi xuống kế bên nôm chặt lý Trinh Rồi vỗ về Vậy thì cậu khóc đi Khóc cho nhẹ lòng chứ đừng có giữ như vậy Chỉ khiến cho cậu mệt mỏi hơn thôi Trinh nghe xong Thì gục đầu vào ngọc cậu hòa khóc lên Một lúc sau Thích trình ngồi khóc Ngọc liền nhẹ nhàng nói Nào bây giờ có chuyện gì nói mình nghe Trinh ngập ngừng Một lúc rồi đáp Bọn mình chia tay rồi Sao cậu và Thành chia tay sao vậy Hắn ta phản bội mình Hắn ta đã ngoại tình với một cô gái Ở cùng chung cư Ngọc nghe vậy thì nổi giận Hắn ta như vậy bao lâu rồi Sao có thể đối xử với cậu vậy chứ Mình cũng không rõ Hình như là chỉ mới thời gian gần đây Mình không hiểu tại sao mình lại Có thể dễ dàng bị hắn ta lừa gạt đến vậy Mình chỉ thấy kỳ lạ là Sống bao nhiêu năm cùng dãy chung cư Nhưng mà chưa bao giờ mình gặp cô ta Kể cả cái tên nghe cống rất xa lạ Vậy bây giờ cậu định sao Mình không tự quyết định được hắn ta đã đuổi mình ra khỏi nhà bây giờ mình đang ở trọ trường mắt cứ vậy đã mình chẳng muốn nghĩ gì thêm ngọc gật đầu đoạn sau cô nói hay là cậu dọn sang ở với mình như vậy cậu sẽ nhanh quên hơn được chuyện cũ trinh ngập ngừng một lát rồi đáp như vậy được không được chứ sao lát về nhắn cho mình cái địa chỉ trọ của cậu tới mai mình qua phù dọn cậu đồ đạc xong rồi sau đó dọn qua nhà mình chinh nghe xong thì gục đầu vào vai của ngọc cái cùng vẫn chỉ cậu thôi với mình thôi ngọc khẽ cười xoa đầu của trinh rồi nói cậu đừng nói vậy thôi bây giờ đang là giờ làm bọn mình xuống dưới đi không xếp la đấy sau câu nói của ngọc thì cả hai cùng nhau rời khỏi tầng thượng của bệnh viện để tiếp tục làm việc chiều ngày hôm sau sau khi mà tan làm về nhà ngọc nhận được tin nhắn từ trinh đó là địa chỉ phòng trọ của trinh vừa dọn tới Ngọc sửa soạn một lúc lái xe tới chỗ trọ của Trinh. Vì trọ cách khá xa, cho nên Ngọc phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đến được. Đọc lại dòng tin nhắn của Trinh gửi Ngọc tìm đến cửa hòm số 4 nơi mà Trinh đang ở. Lúc này trời cũng đã nhá nhem, nhưng mà điện đóng bên trong vẫn chưa được bật. Thế kỷ là Ngọc vội gõ cửa nhưng mà không thấy Trinh trả lời. Một lúc sau bên trong bỗng vang lên những tiếng sột soạt. Ngọc bình tĩnh lắng nghe. Đoán rằng Trinh trong đó cho nên tiếp tục vừa gõ cửa vừa gọi. Một lần nữa lại thích Trinh không trả lời. Ngọc lấy làm tò mò đẩy cửa nhưng không được. đoàn cô chạy đến cửa sổ nhau mắt nhìn qua. Lúc này cô mới hoàng hồn khi nhìn thấy thứ gì đó. Trông giống như người đang treo lủng lẳng ở bên ngoài. Bật giác cô liền hét lớn. Có ai không? Giúp tôi với. Chỉ một lát ba bốn người mới phòng kế bên chạy ra. Sau khi nghe Ngọc kể thì họ phát cười chạy vào Thì lúc này mới giật bắn người phát hiện thứ mà ban nãy Ngọc nhìn Chính là Trinh Cô ta đã treo cổ tự sát Ngọc nhìn thấy bản thân như vậy thì cô dường như không còn chút sức lực nào Chỉ đành trông cậy và những người khác hạ sắc của Trinh xuống Cơ thể của Trinh vẫn còn ấm nhưng hơi thở đã tắt từ bao giờ Ngọc lên tới bên cây sắc của Trinh Không nức nghẹn không nói nổi lời nào sau khi được người khác an ủi ngọc bích bình tính phần nào cô khóc rằng trinh à sao mới đó mà cậu đất thành ra như vậy chẳng phải cậu hứa với mình sẽ sống tốt ư lúc này có một người khác lên tiếng cô gái này vừa mới chuyển đến đây được vài hôm ngày đầu tiên có vẻ không được thân thiện cho lắm nhưng thấy thầy hay qua phòng của người khác làm quen bắt chuyện nằm dễ gần lắm về mà ngọc liền nói phương vâng ạ à, Trình bình thường nó hòa đồng lắm Nó chuyển đến đây vì vừa chia tay bạn trai Nhưng mà nó mạnh mẽ lắm Mới còn mấy hôm mà đã bình tâm rồi Hôm trước nó còn hứa sẽ dọn qua Chỗ em để hai đứa ở với nhau Nào ngờ em không hiểu nổi Nó nghĩ gì mà lại làm như vậy Không gian đi mắng một lúc Trần có một người thanh niên khác cất giọng. Tôi vẫn thấy kỳ lạ Mọi người nhìn đồ đạc trong phòng này đi Nghe người kia nói như vậy, Ngọc và những người còn lại đều mất nhịn xung quanh căn phòng. Lúc này họ mới phát hiện ra rằng mọi thứ bên trong này rất lộn xộn, giống như ở đây đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả. Tất cả đang là người suy nghĩ thì người thanh niên kia lại tiếp tục cất giọng. Tôi thì ở ngay phòng ký tin, cô gái này mới đến cho nên cũng có chút tò mò. Thế nhưng mà từ lúc nó đi làm về tới giờ tôi không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Chắc chắn cái chết của cô gái này có uẩn khúc, từng nghĩ ai đó nên gọi cho cảnh sát để họ điều tra. Nghe người thanh niên kia nói rất đúng cho nên ai cũng gật đầu ưng thuận. Sau đó Ngọc đã tìm đến chỗ giấy trọ trình bày tất cả mọi chuyện và nhờ ông ta báo cảnh sát. Chỉ một lát sau đang nghe thì tiếng xe cảnh sát thú ở bên ngoài. Sau đó là ba viên cảnh sát hấp tới, phong tỏa hiện trường để điều tra. Ngọc và những người ban nãy đều được hỏi để phục vụ cho việc phá án. Xong đầu vào đó một viên cảnh sát nói Bây giờ chúng tôi chưa thể nào kết luận bất cứ điều gì về cái chết này nhưng sẽ sớm có kết quả để đòi lại sự công bằng cho cô gái và để mọi người có thể an tâm ở lại đây. Cảm ơn mọi người đã hợp tác điều tra. Bây giờ mọi người hãy giải tán đi. Sau lâu sau đó thì Ngọc quay về nhà của cô hơi này hết cô chính là người mong ngóng nhất Bởi Trinh là một người bản thân duy nhất mà cô có được Mất đi Trinh cô dường như suy sụp hẳn đi Sau mấy ngày nghỉ làm cô lại đến bệnh viện để tiếp tục làm việc Mặc dù đã có nhiều ngày trôi qua Nhưng tinh thần của cô vẫn không hề khá lên Lúc nào cũng như là mấy người mất hồn Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm đó Ngọc nhận được một cuộc điện thoại nhìn sắc mặt cô thay đổi hẳn đi khinh điện thoại đó thế là một người đồng nghiệp nam hỏi có chuyện gì mà nhìn em khác vậy là chuyện của cách trinh anh ạ người ở sở cảnh sát gọi thông báo về tình hình điều tra họ kết luận sao cậu mau kể cho mọi người nghe họ chưa nói gì cả họ chỉ nói rằng tan làm đến sở cảnh sát rồi thông báo trực tiếp người đồng nghiệp nam ban nãy lên tiếng chắc là họ đã có kết quả rồi Thế nhưng mà muốn gặp trực tiếp em thôi Vậy thì ta làm em cứ tay đó xem thế nào Rồi báo cho bọn anh Ngọc gật đầu rồi lặng lẽ Rơi nước mắt Cô không thể tiếp tục bữa ăn Vì cảm xúc trong cô bây giờ không thể nào ngăn lại Sau đó cô rời khỏi bàn ăn Rồi đi mất Ta làm Ngọc một mình Tìm tới sở cảnh sát Tại đây viên cảnh sát mấy ngày trước nói với cô rằng Chúng tôi có gọi cô đến đây không hẳn Là báo cáo kết quả với cô mà còn có một số chuyện muốn hỏi ngọc liền đáp vâng nếu như lời tôi nói có thể giúp được các anh thì tôi sẽ cố gắng nhất có thể trước khi hỏi thì tôi phải nói với cô như thế này chúng tôi vẫn chưa có kết quả chính xác về cái chết của bạn cô thế nhưng mà theo những gì chúng tôi thu thập được đây không phải là một vụ tự sát bình thường nghe đến đây thì ngọc liền gào lên đúng vậy đây không phải là một vụ tự sát cậu ấy bị hại các anh phải bắt tin đó vào tù, để chắc chắn là hắn ta, chỉ có hắn ta mới làm như vậy mà thôi." Viên cảnh sát lắc đầu, Single cứ bình tĩnh, "Chúng tôi đã điều tra về người yêu cũ của cô ấy, theo yêu cầu của cô nhưng mà anh ta vô tội. Tất cả mọi dấu vân tay dính trên đồ đạc của bạn không phải là của anh ta. và lại anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất xác thực. Hôm đó anh ta đi nhậu cùng bạn tiếng ngày hôm sau mới về." Lịch trình đó đều diễn ra trong một quán nhậu gần nơi anh ta ở Và đều được có máy quay ghi lại Anh ta đất được tỏ vào sáng nay Ngọc Càng khóc dữ hơn Không thể nào như vậy Không phải là hắn ta thì còn ai vào đây nữa Viên cảnh sát liền nói Vì vậy cho nên tôi mới phải gọi cô đến đây Có một điều rất lạ là Tất cả những dấu vân tay in trên đồ đạc của bạn cô Không thể nào xác minh được Hiện tại chúng tôi vẫn còn chưa có lời lý giải nào cho chuyện này Tiền đây tôi cũng muốn hỏi cô về gia cảnh của nạn nhân Có thể là sẽ giúp ích được cho công cuộc điều tra Ông liền sụt sùi đáp lại Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao Trình sống ở đây một mình chỉ có tôi là bạn Bố mẹ cậu ấy ở quê Nên đã giả cho nên họ không biết chuyện gì đâu Gia đình cậu ấy cũng rất yêu thương nhau Hãy để cho họ được yên cho tới lúc Có kết quả chính xác về cái chết của cậu ấy Đằng nào họ cũng phải biết Cho nên là hãy để cho họ biết muộn một chút Họ rất đỡ về đau lòng viên cảnh sát thờ dài. có một chuyện nữa trước khi xảy đặt cái chết Bạn cô có bình thường không Ý anh là sao Sau khi chia tay cậu ấy chỉ suy sụp mấy hôm Nhưng sau đó đã ổn Bọn tôi còn dự định dọn về sống cùng với nhau ít tháng Cậu ấy rất vui vẻ và đồng ý Phim cảnh sát nghe xong thì gật đầu được rồi chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng điều tra à còn về chuyện cây xác nếu cô không muốn người nhà ở quê biết thì chốc nữa có bản pin kia làm thủ tục nhận xác chúng tôi cũng xét nghiệm hết rồi cái xác hoàn toàn bình thường ngoài vết thành là cổ do dây cái xác đã bắt đầu bốc mùi, không thể nào tiếp tục để như vậy nếu cô muốn chúng tôi có thể liên hệ ngôi chùa gần đây để giúp cô hỏa thiêu như vậy cũng đỡ vất vả cho cô. Ngọc nghe xong ngẫm nghĩ một lúc rồi cô gật đầu đồng ý. sau đầu vào đó cô quay trở về. Vẫn như mọi hôm trên con đường cũ quen thuộc, cộng với mớ hốn một trong lòng cô liền chậm dại lái xe đi về. Đang đi thì đột nhiên có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn, khiến cô không thể tập trung lái xe, mà lại đưa mắt nhìn theo thứ đó. mà tiếng rầm vang lên vì mài nhìn theo thứ kia, cho nên Ngọc đã lào xe vào gánh bánh về hè của một người phụ nữ lạ. Thật may là cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng. xin Ngọc cô chỉ bị chảy một chút ở chân. Ngọc chưa kịp ngồi dậy thì giọng của một người đàn bà đã vang lên. Cô để đứng kiểu gì vậy, ngồi ở đây rồi mà cũng không yên. Ngọc sợ hãi lấp bấp nói, Dạ cháu xin lỗi cô, tại cháu nhìn về kia cho nên lỡ... Vừa nói Ngọc vừa chỉ về phía bàn nãy cô từ mắt nhìn tới Thằng ánh mắt của cô có chút thay đổi khiến cô ngại ngùng hơn Người đàn bà kia không chịu hiểu mà liền tiếp tục chửi bới Không có tài gì hết mau đến đi Cậu luống cũng nhìn xuống đống bánh bị vỡ vụn giữa đường Cô cũng không định trốn tránh trách nhiệm cho nên khẽ rầm ra dạ, về để cháu đền cho cô Cô xem tổn thất bao nhiêu cháu gửi Người phụ nữ kia dường như nhận ra điểm yếu của Ngọc cho nên nói hai triệu, tôi chỉ cần hai triệu Ngọc nghe xong thì hoảng hốt Ơ, ờ, thế nhưng mà chỉ có chút bánh ấy thôi mà Làm gì mà tận 2 triệu Người đàn bà kia thì liền trừng mắt Còn cái, đây là tao chưa tính tiền tổn thất về tinh thần Khôn hồn thì đưa đây Còn không thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi chỗ này Ngọc trong lúc mà Ngọc đang bối rối Chưa biết xử lý thế nào Thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi cô Cô quay lại nhìn thì thấy đó là Tú Một đồng nghiệp của cô tại bệnh viện Lúc này cô mới nhớ ra Tú ở gần đây Cho nên gặp cậu ta cũng là điều dễ hiểu Thoáng Ngọc thấy ăn lòng hơn cô nói Ơ anh Tú hả May quá gặp anh ở đây Tú liền bước tới gần rồi nói Chờ mát mẹ cho nên anh ra đây xạo Nào gặp em ở đây sao có chuyện gì thế Ngọc có chút lưỡng lự, lúc sau cô mới đem chuyện nói hết cho tú Nghe xong tôi bước lên nhìn người đàn bà kia đây là chị à, Không có vừa lên đồn chứ sợ sao Nghe tôi nói như vậy có vẻ tôi biết rõ về người đàn bà này Còn người đàn bà nhìn tú cũng chuyển sang vẻ ái ngại Bà ta nhẹ giọng hơn Thì cậu cũng nghe nói rồi còn gì nữa Là nó đâm phải gánh hàng của tôi đây cũng là công sức tiền bạc cả, Tôi cũng chỉ muốn nó bồi thường một ít thôi tú liền bật cười Một ít nỗi gì Không có tôi chắc bà cũng nút bằng được hai triệu của cô này Giờ tôi tính cho bà cái gánh này 300 Bà không chịu thì chúng ta lên phường giải quyết à, à, vậy cũng được Sau đó thì Ngọc vui vẻ Đưa tiền bồi thường cho người đàn bà Còn giúp bà ta dọn dẹp lại gánh hàng Xong xuôi cậu mới quay lại nhìn Tú Em cảm ơn anh Nếu không có anh chắc em cũng chẳng biết sao nữa Em cứ khách sáo Mình là đồng nghiệp mà À mà tận dạ mới về đấy hả Ngọc gật đầu tốt liền hỏi tiếp Thì người ta nói sao Ngọc liền đáp Người ta chưa có kết luận chính thức anh ngạ à. Họ gọi em tới để hỏi thêm về gia đình của Kích trinh Rồi làm thủ tục nhận xác nó về Thứ vừa nghe vừa gật đầu Vậy thì cứ chờ thôi Anh tin rằng công ly sẽ chiến thắng Em cũng tin như vậy Vừa nói Ngọc vừa tiến lại chiếc xe máy tay gà đang nằm lăn nóc trên vệ đường thứ hiểu ý thì liền chạy tới giúp đỡ cô rồi khẽ nói ấy để anh hộ cho mà sao đi đứng kiểu gì lại đâm phải người ta ngọc bối rối cô lại nhìn về phía ban nãy suy nghĩ một lúc cô nói Bà ấy lúc đi ngang qua đây em nhìn thấy một cô gái đứng ở giữa đường như là vẫy tay đó để ý em mới biết là cô gái đó nhìn em và đang vẫy tay gọi em vì mải để ý cô ấy cho nên em mới đâm phải gánh hàng của bà này Cứ nghe xong thì nhăn mặt mày cậu ta nói làm sao có thể chứ con đường đó cấm người đi bộ cơ mà ngọc liền đáp thì thế em mới thấy lạ giận hơn nữa là xe cổ vẫn chạy ầm ầm thế mà cô gái đó vẫn đứng như là không có chuyện gì vậy tôi chấp miệng nhìn về phía kia một lần nữa rồi khẽ giọng hơn có khi nào em nhìn nhầm không mấy ngày hôm nay tinh thần của em không được ổn anh nghĩ vậy ngọc thở dài nói em cũng không có gió nữa cả hai người nhìn nhau một lúc tù mới nói chắc là vậy rồi thôi em nên về nghỉ sớm đi ngày mai còn làm nữa vâng em đi trước nhé rất lời thì ngọc lái xe tiếp tục về trọ ngọc cũng vừa lên đến thành phố mấy năm nay cho nên chưa có nhà riêng cô thuê một phòng trọ cách bệnh viện tầm 5 cây số khu trọ nơi cô ở cũng khá là in nắng vì nằm gần trường học và công ty ban ngày ồn nào bao nhiêu thì ban đêm lại tính lặng bấy nhiêu khi cô còn từ con đường lớn Quẹo vào con ngõ nhỏ dẫn vào trọ Cột cô phát hiện ra đèn Trong phòng của cô bỗng sáng lên Cô liền giật mình dừng xe lại Rồi rủi mắt Thoáng ánh đèn lại tắt Như là không tin vào mắt của mình Cô nán lại ở bên ngoài nhìn thẳng vào căn nhà của mình Thêm một lần nữa Bởi bây giờ cô chẳng biết tin vào đâu Bởi mấy ngày qua thực sự Khiến cô mệt mỏi Có thể mẫng thứ mà cô nhìn thấy Chỉ là ảo giác Đang đứng giữa đường nghĩ ngợi Thì Trần có một giọng nói vang lên Ngào đấy à em Đi đâu mà về muộn vậy Ngầm đứng mắt nhìn Thì ra đó là hàng xóm của cô Cô vui vẻ đáp Hôm nay em có chút việc bận Cho nên về muộn anh ngả anh đi đâu thế Người kia liền đáp lại Ở trong phòng quá Cho nên là anh sẽ đây hóng chút gió Hên là gặp em Ở thế nãy ai ở trong phòng của em Anh cứ nghĩ là em chứ Bây giờ mới nhớ ra ngọc nghe người kia hỏi thì giật bắn mình chẳng lẽ ánh đèn ban nấy cô nhìn thấy là thật càng nghĩ cô lại càng thấy sợ cô vội hỏi ý anh là gì ạ em đi làm bây giờ mới về làm gì có ai trong phòng ồ thế hả à? chẳng là ban nấy anh nghe được tiếng lục đục ở trong phòng của em lúc đi ra thấy sáng đèn cho nên anh nghĩ đó là em mà bây giờ lại gặp em ở đây có khi nào thôi anh đừng nói nữa em sợ lắm người kia nhìn về giấy trò ngẫm một lúc rồi đáp hay là vậy anh cũng tính về luôn Cho nên là sẽ giúp em xem có chuyện gì không Đang nào anh cũng đang rảnh ừ, Vậy thì tốt quá anh giúp em Nào anh đi xe đi em chờ một đoạn Nói xong thì người kia leo lên xe Rồi cùng Ngọc đi vào dãy trọ Và đến nơi thì Ngọc đưa chìa khóa Cho người kia mở cửa hộ Cả hai nhanh chóng vào bên trong Bật hít đèn của căn phòng lên Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà Đều bị xáo trồn đến mức kỳ lạ Ngọc vừa nhìn thấy đất lao tới nhặt những món đồn nằm lăn lóc dưới nền nhà Người kia thấy vậy thì liền khẽ giọng. Vậy là rõ rồi Khả năng phòng em vừa bị trộm dòng ngó Em xem thử xem có mất gì đáng giá không Vừa nói người kia vừa đi xung quanh kiểm tra giúp Ngọc Một lúc sau thì anh ta quay lại rồi nói Em có chắc là lúc sáng trước khi đi làm mọi thứ vẫn bình thường không Ngọc vừa nghe vừa tỏ ra khó hiểu người kia liền tiếp nói Chứ anh thấy ở đây không phải là do trộm làm Em cứ nhìn mấy cánh cửa mà xem Tất cả bây giờ vẫn được khóa trong cật trẽ Còn cửa chính thì em cũng thấy rồi đó Không có trộm nào lúc ra về lại khóa lại như vậy Ngọc lúc này liền đáp Em cũng thấy lạ lắm Tất cả mọi đồ đạc đều nguyên vẹn Ngoại trừ việc chúng bị xáo trộn Nhưng mà em chắc rằng sáng nay mọi thứ vẫn ổn Vậy thì anh nghĩ là con mèo nhà ai đó vào đi phá rồi Em cũng đừng lo lắng quá Anh về nhé Thế người hàng xóm nói vậy thì Ngọc đỡ sợ hơn Cô tranh thủ dọn lại đồ đạc rồi quay vào tắm Nhưng mọi chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó Sau khi tắm xong thì Ngọc tiếp tục gội đầu Trong lúc mà cô hộp đầu vào trong chậu nước Thì bất chợt cô cảm thấy có ai đó đang dùng tay tì đầu của cô xuống Khiến cô không thể nào ngóc đầu lên được Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng và tưởng chừng như sắp ngộp nước đến nơi Thì bàn tay kia bỗng biến mất Ngọc vùng người dậy rũ tóc ra phía sau, đều mắt hoang mang nhìn xung quanh để xem là ai đã làm. Nhưng rồi cô lại chẳng thấy ai, ngoài ba bức tường và cánh cửa đã đóng kín. Ngọc hoảng sợ lùi lại, dựa lưng vào bức tường rồi bật khóc nức nở. Đêm hôm đó Ngọc không ngủ được vì mãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô cứ chẳng chọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường cũ quen thuộc. Đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa. Tòa khoảng hốt nhìn xa, Sau một phút đỉnh thần thì cô lắp bắp kết giọng Ai ở ngoài đó vậy Phải đến lần gọi thứ hai thì bên ngoài mới trả lời bằng một giọng yếu ớt Cô dì ơi Cô cứu tôi với tôi lạnh quá Nghe giọng nói Đầy yếu ớt Ngọc không còn cảm thấy sợ nữa Mà cô cảm thấy thương cảm Cho người ở bên ngoài Thế nhưng mà sau khi bước tới gần cửa Cô vẫn thận trọng hỏi Cô là ai sao lại tìm đến đây ở bên ngoài vẫn là giọng nói đó cất lên Tôi lạnh quá, cứu tôi với Nghe giọng nói càng lúc càng yếu ớt, Ngọc không kìm được lòng liền đẩy cửa ra xem Trước mắt của cô bây giờ là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn khoác trên thân một bộ quần áo đã bị ướt Đầu tóc cô gái đã rối mịt Qua chút ánh sáng từ bên trong phòng rọi ra Ngọc còn phát hiện đầu cô đang chảy rất nhiều máu Cô gái đang run lên vì lạnh Ngọc thấy vậy thì liền chạy vào bên trong đỉnh bụng lấy cho cô gái kia bộ quần áo. Sau khi quay lại thì cô gái kia đã không còn ở trước cửa nữa. Cô ta đã biến mất một cách đầy trống vánh và kỳ lạ. Ngọc dường như chưa tin vào mắt của mình cô liền cất giọng hỏi xem cô gái đó còn ở đây nữa không. Nhưng mà cuối cùng thì chẳng thấy ai. Xung quanh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay lúc này thì bỗng nhiên Ngọc dùng mình Cô cảm thấy ai đó đang lén nhìn cô Từ những bụi cây rậm rạp Ngọc vội chấn an bản thân Rồi lặng lẽ quay người lại Bước vào trong phòng Kể từ lúc đó Ngọc luôn có một cảm giác Ai đó đang dõi theo cô từ phía sau Khiến cho nỗi bất an Luôn thường trực trong tâm trí của cô Ngày hôm sau Thì Ngọc đến nơi làm việc Với một tinh thần không thể nào tồi tệ hơn Cô không hề tập trung vào công việc Mà thay vào đó Những chuyện xảy ra hôm nay Luôn nằn hiện trong đầu của cô không xích Không ít lần có bị ông Hòa Và những người khác nhắc nhở buổi trưa hôm đó vào giờ ăn Tất cả mọi người đều treo ra đi ăn Còn ngầm thì không Cô tìm đến một chiếc bàn trong phòng nghỉ Rồi gục đầu xuống đó Chủ thế vậy thì bước tới gần Rồi cất dòng Hôm nay em sao về ngọc Chẳng giống mọi ngày chút nào cả Đọc liền lắc đầu Tỏ ý không muốn nói chuyện Tố lo lắng cho Ngọc chuẩn đến nói. Có phải chuyện của cách Trinh có tiến triển gì rồi không? Mà anh nói em nghe nè, dù sao thì Trinh nó cũng mất, em không thể buồn mãi được như vậy. Em thường nghĩ mà xem, trình nó cũng đâu có muốn em vì nó mà đau khổ như vậy. Ngọc dừng dừng nước mắt và khẽ đáp. Công không hẳn là chuyện của cách Trinh, chỉ là mấy hôm nay em rất hay gặp những chuyện không đâu mà không tài nào tìm ra được nguyên so. Tú liền thở dài mà nói Còn do đâu nữa Là vì em nghĩ quá nhiều đi thôi Em cứ để cho tinh thần thoải mái một chút Thì anh chắc rằng em không còn gặp phải những chuyện không đâu nữa liền đáp Không phải đâu Thực sự mấy hôm nay em có cảm giác như bị ai đó theo dõi Khiến em rất mệt mỏi Anh à Có khi nào Tú liền cắt lời khẩm Anh nghĩ không phải là cái sinh đâu nếu là nó thì nó không khiến cho em phải sợ hãi như vậy em nói thì anh cũng mới nhớ quãng thời gian này anh cũng thường có một cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi nhưng mà lúc có lúc không cho nên anh chẳng nghĩ mà tối nay em phải trực đúng không tao liền gật đầu mà đáp vâng nhưng mà em quá mệt quá chắc phải đổi thôi tôi bước tới ra tấp lệnh đang làm việc rồi nói tối nay em đổi cho cái chi cũng được này Dạ vâng em cũng tính vậy Để lát cái chi liền sẽ nói với nó Anh cũng đi ăn đi để em trông thay cho Tú nghe vậy thì nghĩ một lúc rồi nói Vậy thì phiền em rồi Có ăn gì không lát nữa anh mang lên cho Ngọc liền lắc đầu rồi đáp Không em không muốn ăn À mà anh mua hộ em cốc cà phê là được rồi Sau đó thì tú rời khỏi căn phòng đi xuống dưới kia Trong này bây giờ chỉ còn một mình Ngọc những suy nghĩ không đâu lại ập tới đột nhiên ngọc thấy ớn lạnh theo quán tính cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì bất ngờ bên ngoài bỗng vọng vào những tiếng bước chân kỳ lạ tàu định chạy về phía có tiếng bước chân thì ngay lúc này sấp giấy ở bên trên bàn đối diện bỗng rơi tứ tùng xuống đất mặc cho không bộ cơn gió nào tiếng bước chân bên ngoài cũng dứt ngọc định thần lại rời khỏi bàn bước về phía kia nhặt lại tập giấy khi mà cô nhặt đến tờ cuối cùng thì chật cường lại. Sau một lúc lầm bẩm Ngọc ngã Quỳnh ra sau cuốn cuồng lùi lại. Có vẻ như cô đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ trên tập giấy kia. Trong lúc hoảng sợ Ngọc Cổ đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra cửa. Lần này cô lại nghe thấy những tiếng bước chân kỳ lạ phát ra từ dãy hành lang bên ngoài. Linh tính như là mách bảo cô điều gì đó, cô đứng nán lại bên cửa chờ đợi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần Rồi dừng ngay trước cửa Ngọc Hoàng Quá túm lấy khóa cửa giữ chặt lại Bên ngoài một cánh tay Bắt đầu dùng lực kéo cửa ra Càng lúc càng mạnh khiến cho Ngọc Càng sợ hãi hơn Ngay lúc đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên Chị Ngọc ơi chị ra mở cửa giúp em với Thế ra đó là chi Cô cứ ngỡ là cửa gặp vấn đề Chứ không hề hay biết Người giữ cửa bên ngoài chính là Ngọc còn Ngọc thì đừng một phen xanh mật Thằng lấy lại bình tĩnh Cô vừa nói vừa thả cửa ra Đây chờ chị một hát Kính cửa vừa mở chi liền cất giọng Thế nãy giờ chị không đi ăn mà ngồi đây hả à? Ngọc liền gật đầu Ờ chị thấy hơi mệt cho nên không muốn ăn Chị nghe xong Thì chết miệng Em thấy từ cái ngày mà chị trinh mất Chị tiểu tụy lắm Dẫu sao thì chị ấy cũng mất rồi Phải mạnh mẽ lên chứ Chứ chị Trinh cũng không muốn thấy chị xa suốt vậy đâu Ngầm rưng rưng nước mắt thấy ai nhắc đến Trinh cô đều như vậy Cô thở từng hơi mệt nhọc Đoạn cô nói Chị không muốn vậy lắm Nhưng mà khổ nỗi đến bây giờ cái chết của Trinh vẫn còn chưa được sáng tỏ Chị không tài nào mà ăn ngon ngủ yên cho được Mà chi này Tối nay em chẳng thay chị được không Chị mệt quá cho nên muốn nghỉ vài hôm Chị suy nghĩ một lát rồi đáp Vậy cũng được Chị cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe ngắn đi Tối nay và tối mai em sẽ đổi cho Chị cảm ơn nhé Mà chị hỏi em chuyện này Cái tờ giấy kia em lấy ở đâu ra vậy Vừa nói Ngọc vừa nhìn lên chiếc bàn của chi Chị nghe cũng chưa hiểu chuyện gì cho nên bước tới hỏi Tờ giấy nào ạ à? Ngọc bước tới lại chỗ bàn kia cúi xuống để nhặt tờ giấy bàn nãy thì không còn thấy ở đó nữa Cô lưỡng cuống đi xung quanh tìm và còn quay lại xem từng tờ trong sốc giấy bản đấy. Nhưng sự thật là tờ giấy kia đã biến mất một cách kỳ lạ. Lúc này Ngọc tỏ ra bối rối. Kỳ lạ nhỉ, bản đấy chỉ còn thấy nó ở đây, sao bây giờ lại chạy đâu mất rồi? Chị liền ngạc nhiên hỏi. Giấy gì vậy chị? sắp này là tài liệu về các loại thuốc thôi, làm gì có giấy gì kỳ lạ? Ngọc liền lắc đầu. Không, ý của chị là... Ngọc ghé miệng phát tay của chi rồi thì thầm Đoàn chi nghe xong Thì giật bắn người đôi mắt của cô tròn xoe rồi đáp Không Không có chuyện đó đâu chị đừng hù em Thế dáng vẻ của chi Cũng sợ hãi không kém Ngọc cũng chẳng dám nói gì khác Cô đành ngầm mờ rồi đáp Vậy chắc là chị nhầm em đừng sợ Chắc là chị mệt quá cho nên vậy thôi Em nghĩ chị nên Xin nghỉ ít hôm cho đầu óc thư thái Chứ cái tình hình này Có dài chỉ đổ bệnh mất Ngọc gật đầu rồi lặng lẽ quay lại chiếc bàn hồi nãy rồi gục đầu xuống đó Tối hôm đó Anh Vũ Ơ chi hả Ơ anh tưởng hôm nay Ngọc trực cùng anh chứ Đáng ra là như vậy nhưng mà hôm nay chị ấy mệt cho nên nhờ em trực hộ mà không chỉ riêng tối nay đâu Thế mai cũng vậy đó Vũ cười khoái chí, Tốt quá, được trực cùng người đẹp thế này mấy đêm anh cũng chịu đó Anh cứ trêu em, thế chị Ngọc không đẹp à Là em nói đi nha mà nhìn cái Ngọc cũng tội Không biết đến bao giờ nó mới ổn trở lại nữa Em cũng thấy thương chị ấy quá Mà chả biết làm gì để giúp À anh ăn bánh không Nãy trên đường thấy bán cho nên em mua mấy cái Tính hai anh em của mình ăn cùng cho vui Vú nghe vậy thì thích thú nói Đâu đưa đây anh ăn cùng với Trong lúc cả hai người đang cùng nhau ăn bánh Thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên Vỗ tay vừa cầm Chiếc bánh vừa bốc máy Alo vâng rồi rồi tôi, tôi hiểu tôi sẽ tới ngay Sau khi cúp máy thì Vũ nhìn qua Chi Có vụ tai nạn anh qua phòng lấy bệnh án của họ chút Em ở đây đợi anh không thể đi kiểm tra tình hình bệnh nhân của dãy bên này đi Lát anh qua bên kia cho Chi gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh Chỉ mười 15 phút sau thì Vũ quay lại Trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án Nhưng có vẻ nhưng anh đang rất gấp Anh đặt tập hồ sơ ở chiếc bàn bên ngoài rồi nói vọng vào Lát có người nhà bệnh nhân tới Em kiểm tra hộ anh nhé Anh đi vệ sinh một chút Vâng anh cứ đi đi để em làm cho Vừa rất lời thì chị bước ra cầm tập hồ sơ vào bên trong Vì mài bấm điện thoại cho nên cô cũng không để ý tới mấy tập hồ sơ Một lúc từ khi Vũ đi Thì bên ngoài có tiếng bước chân bất răng chỉ cất giọng Sao anh đi nhanh vậy chị hỏi nhưng không có ai trả lời Một lúc sau chị hỏi tiếp Anh Vũ có phải anh không Trần có một giọng quái vang lên Cô dì ơi cứu tôi với Như vậy chị giật mình nhìn qua rèm cửa Thì thấy một cô gái lạ Đang đứng ở phòng ngoài Lúc này chị mới nhớ đến tập hồ sơ Cô đáp À cô là người nhà của bệnh nhân phải không Chờ tôi một chút Vừa nói chị vừa mở tập hồ sơ Chưa kịp kiểm tra thì giọng nói kia lại cất lên Không Tôi là bệnh nhân tôi sắp chết rồi Mau cứu tôi với trần chỉ có một cảm giác lạnh người. cô lại nhìn ra bên ngoài một lần nữa. thấy cô gái kia vẫn còn đứng ở đó. cô liền ngập ngừng nói: này cô, tôi không đùa đâu nhá. cô chờ tôi xem bệnh án một chút. ở bên ngoài dòng nói kia lại đáp lại ngay. tôi cũng không đùa tôi đang nói thật. tôi sắp chết xin hãy cứu lấy tôi. thấy cô gái bên ngoài kia có vẻ kỳ lạ, chỉ vội gấp tập hồ sơ lại, rồi từ từ bước ra bên ngoài để xem có chuyện gì. Nhưng sau khi kéo tấm dẹp xe thì không còn thấy cô gái kỳ đầu nữa. Chị Hà hốc miệng cô như không tin vào mắt của mình, vội chạy ra cửa xem cô gái kia đã đi đâu. Rồi nhìn về phía của dãy hành lang, thật không thể tin được cô gái kia tập biến mất một cách kỳ lạ. Chị từ vỗ đầu của mình rồi quay lại phòng, cô bắt đầu tò mò về tập hồ sơ trên bàn. Sau khi mở ra cô liền vứt tập giấy xuống nền nhà rồi lùi lại một góc phòng lần này cô hoàng sợ thực sự trong tờ giấy ghi rõ ràng bệnh nhân chu thị nguyệt hai mươi sáu tuổi đến từ hà nam chị chưa kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân ban nãy lại vang lên cô nín thở chờ đợi một tiếng gạch cửa vang lên bất giác chỉ nhìn qua tấm rèm lần này một cái bóng từ bên ngoài bước vào càng lúc càng gần với căn phòng nơi cô đang đứng chị run rẩy thu mình lại nhắm nghiền mắt một tiếng xuyền kéo rèm cửa vang lên Chi, em sao vậy? Nghe giọng nói lúc này chỉ mới ngàn người xa, người đứng trước mặt của cô bây giờ là Vũ chứ không phải là cô gái bàn nấy. chê vội vã nào tới ôm lấy Vũ. Anh Vũ ơi em sợ quá. Vũ đến làm lạ vội hỏi: Có chuyện gì nói anh nghe. Ban bà, bàn nấy có một cô gái kỳ lạ bước vào đây. Cô ta nói là bệnh nhân sắp chết nên cầu cứu em, nhưng rồi lại biến mất một cách kỳ lạ. Vũ nghe xong thì bật cười. Em cứ nói linh tinh cho mình bệnh nhân làm sao vào được Chỉ có người nhà thôi Chắc là người ta hù em đấy Nhưng mà lúc anh quay lại đâu có thấy ai Chị vẫn không ngồi sợ Cô chỉ xuống tập hồ sơ Em không nói linh tinh Anh nhìn tập hồ sơ đi Vũ vội nhặt hồ sơ bệnh án lên Anh liền đọc lớn Bệnh nhân Chu Thị Nguyệt 36 tuổi đến từ Hà Nam chẩn đoán là chấn thương sọ não Sao vậy? Anh thấy bình thường mà chị nghe Vũ nói về thì liền nín khóc Cô vội vàng cầm dấp giấy rồi tự đọc Đoàn cô nhìn Vũ rồi lắc đầu khó hiểu Ơ không, không thể nào Rõ ràng ban nãy em thấy là Em thấy gì Trong hồ sơ bệnh án có ghi là Chu Chu Thị Nguyệt 26 tuổi đến từ Hà Nam Còn cả cô gái bên ngoài nữa Cô ấy khăng khăng bảo là bệnh nhân Nhưng mà em ra ngoài xem thì lại chẳng có ai Vũ nghe xong thì lệnh người theo Anh ta dùng mình một cái rồi đáp Em nói làm anh sờn hết cả gai ốc đây nè Làm gì có cái chuyện đó Dây trắng mực đen rõ ràng kia Chắc chắn là do em sợ quá Cho nên nghĩ bậy bạ mà thôi Chia liền tiếp lời Không em không nghĩ như vậy Chuyện này không riêng gì em thấy đâu Để em kể cho anh nghe Chuyện này chị Ngọc cũng thấy Những cái chuyện giống em Ban đầu thì em cũng chỉ nghĩ chị ấy đang nghi Thế nhưng đến giờ phút này Chắc em phải nghĩ lại thôi Anh à em sợ quá đi mất vũ liền chiếc miệng theo anh thì do con gái bọn em yếu bóng vía cộng thêm cái bản tính đa nghi cho nên vậy thôi chứ như anh thì có thấy gì đâu chu văn nguyên không khéo bà đấy em mơ ngộ cho nên đọc lái sang là chu thị nguyệt đó thật vậy hả anh nhưng 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 mà em vẫn thấy sợ vũ liền xua tay có gì phải sợ chứ bọn mình làm ở đây cũng mấy năm rồi đã bao giờ gặp vấn đề gì đâu thôi bây giờ như vậy anh em mình làm chung với nhau anh đi đâu em đi đó hơi mất tí thời gian thế nhưng mà như vậy em cũng không sợ nữa được chứ đến nước này thì chi dù không muốn thì cũng phải gật đầu nếu làm việc như vậy mọi hôm cả hai sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng mà đêm nay sẽ đặt truyền cho nền vũ đành chấp nhận thiệt thòi ngồi trực cho chi ngủ chị Ngọc sao chị lại ở đây ơ ờ, chi hả Chị nghe tiếng ai đó gọi cho nên ra đây xem thử Không ngờ em cũng ở đây Thì em đang làm gì vậy Chị cũng nghe tiếng ai đó gọi à Em cũng vậy nhưng mà tìm mãi không thấy ai Là là tao Là là tao gọi cho mày bất à. ngờ không Đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên Giọng nói đó nghe ma mị và trói tài Khiến cho ngọng và chi ngờ vượng đưa mắt nhìn xung quanh Tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa Bọn bọn, bọn mày, mày không thể nhìn thấy tao đâu Biết vì sao đâu vì, vì ta đã chết rồi mà chính bọn bọn, bọn mày đã thích tao Bây giờ, giờ ta ta sẽ ta bắt từng đứa Trong trắng của bọn mày bị trả mạng cho tao ta. Hãy trí hết đi Lúc này chỉ sợ quá Ôm chặt ngọc cô xuân dày Chị Chị không thể là cô ta hả chị Ngầm trước kìa đát thì giọng khi đã cất lên Đúng vậy là tao đây Nguyệt đấy chị vẫn đứng ôm Trầm lấy ngọc nhưng mà lâu dần cô bắt đầu cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ chị nói chị ngọc sao xong người chị lạnh vậy cả như nước nữa chị sao vậy vừa nói chị vừa ngước đầu nhìn lên thì lúc này người mà chi đang ôm không phải là ngọc nữa mà lại là một cái xác với một cơ thể trắng toát một khuôn mặt bé bét máu đang trưng phẩm với một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của chi Chi vội đầy cái xác ra rồi quay đầu bỏ chạy nhưng không hiểu sao, càng chạy con lại càng lạc sâu vào trong rừng. Cho đến lúc sức của cô đã kiện không thể bước nổi nữa, thì lại nghe thấy cái giọng ấy văng vọng ngay sau lưng. có chạy, chạy, ừ, chạy mấy 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 không thoát được Chị Ngọc đâu rồi, mau trả trễ lại cho tôi. Chả ư, ừ. nói, nói, nói chết rồi, rồi chẳng phải cách nào không sợ. Giờ nghe nghe rồi kí đây đây bọn, bọn mày đang ngày tí chết tao đã đã vậy còn chặt chặt ra dần làm dần nhiều dần làm vụ vụ cứ cứ tao chẳng thể thể siêu siêu thoát thoát thứ ác độc độc của bọn mày, mày không đáng để để sớm hãy hãy từ từ ngày ngày cuối cuối cùng đi đi rồi rồi chờ chờ thì cho chúng mày xuống cung bằng bằng chết không chi chi em sao vậy mau tỉnh lại đi chi giật mình thức giấc thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mầm dẫu biết là vậy nhưng mà chi vẫn chưa hoàn hồn Khuôn mặt của cô tái mét một đôi mắt xứng sờ nhìn Vũ, rồi ôm chặt lấy cổ của anh ta. Anh Vũ ơi, em sợ lắm. Vũ liền vỗ về chi một lúc rồi nói. Nào, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thôi, nó qua rồi. Nhưng mà hãy nói cho anh nghe xem, em đang mơ thấy gì và tại sao lại sợ hãi đến vậy? Chị vẫn không ngừng khóc cho tới tận lúc lâu sau cô mới ngập ngừng đáp. Anh Vũ, em mơ thấy cô ta vô sức người tỏ ra chưa hiểu Chi đang nói chuyện gì Một tháng sau khuôn mặt của anh Có chút biến sắc anh nói Ý em là cô gái đó Chi gật đầu Vũ liền khẽ giọng nói tiếp Sao sao tự nhiên em lại mơ thích cô ta Chi liền lắc đầu đáp Em cũng không rõ Cô ta nói là đang quay về đòi mạng Bạn ấy em còn mơ thích chị Ngọc Đã bị cô ta giết em sợ quá anh Vũ Vũ tỏ vẻ Nghĩ ngời một lúc rồi trấn an anh nghĩ là do bàn ấy em đọc nhầm tên cô ta cho nên bây giờ mới mơ thế vậy thôi thời đại nào rồi mà còn tin tưởng vào những giấc mơ thôi em mau đi rửa mặt cho tỉnh táo trời sắp sáng rồi còn sao ca vâng ạ à. một lát sau thì trời cũng sáng hẳn bệnh viện đã bắt đầu rung giả người người ra người vào thăm khám mỗi lúc một đông về thôi chi dạ anh về trước đi khuôn mặt của chi vẫn còn có vẻ lo lắng Vũ không đành lòng bèn chậm lại Chờ chi rồi bắt chuyện Em vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy à Chị gật đầu cô đáp Không hiểu sao từ lúc đó đến giờ Em cứ có cảm giác buồn chồn Không yên anh Vũ hả Có khi nào đã có chuyện gì xảy ra Với chị Ngọc không Em lại vậy rồi Đó chỉ là một giấc mơ thôi Phụ nữ bọn em khó hiểu quá đi Không thật sự em có linh cảm rất xấu Hay là anh cùng em qua nhà chị Ngọc Xem chế thế nào đi vũ suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời việc gì phải mất công tí đó em gọi hỏi thăm chị ấy xem ổn chưa là rõ ờ nhỉ vậy mà em không nghĩ ra chị bối rối lồng túi sách rút ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ngọc một lúc lâu sau đổ chuông thì đầu sĩ bên kia vang lên giọng nói chị nghe nè chị ờ à, vâng chị ngọc à ở chị đây em gọi chị sống với có chuyện gì à à không em gọi hỏi xem chị đã đỡ hơn chưa thôi chị đỡ hơn rồi nhưng mà chắc phải nhờ em trực hộ chị đến đây đó Chị im lặng một lúc rồi nói Vâng ạ à, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi Ờ chị cảm ơn nha Em tan ca chưa Em đang ở bãi đầu xe chuẩn bị về Về em về đi Vâng ạ à, em chào chị nhé." Lúc này vũ liền cất giọng Đấy thế chưa Nghe cái giọng của bà bà còn khỏe hơn hôm qua ấy chứ Em ngồi đó mà lo xa Chị tỏ ra ái ngại Thì em cũng thấy hơi lo thôi Vũ hích vào người của chi rồi nói Thôi mình về nhé Vâng anh Đêm hôm đó Alo anh Vũ gọi gì em vậy Chị hả em đi đến đâu rồi mua hộ anh ấy hộ anh ấy Mì nhé Một lát nữa anh gửi tiền cho Ở đầu dưới bên kia bỗng im lặng một đát rồi lấp bắp đáp Em em quên chưa nói với anh Tới nay em có việc đột xuất sợ không về kịp cho nên anh nhờ anh Tú đi làm thay rồi Có gì anh gọi cho anh ấy nhé Chắc anh ấy cũng đang trên đường tới đó Vũ nghe xong thì bật cười Vậy hả, được rồi, hãy gọi cho Tú xem Vừa cúp máy thì Vũ định bấm số Thì Tú đến kịp lúc Anh ta cất giọng Không chừng đêm nay là có mưa lớn rồi đó Vũ sức người, Đưa mắt nhìn Tú, Tú lại nói Gì mà nhìn dữ vậy, ta có gì lạ Vũ lắc đầu À không, bà nãy định gọi mày mua hộ bánh mì Mà chưa kịp thì mày đã tới mất rồi Tú vừa cười Vừa bước tới bàn làm việc anh ta lật từng trang bệnh án rồi nói: đêm này mày đi bên trái nha, ta đi bên phải. Vũ liền đáp: Ờ sao cũng được. Xích lời thì tú vào bên trong thay quần áo rồi kẹp một sấp giấy bước ra ngoài. Vũ cũng như vậy nhưng vì quá đói cho nên Vũ định xuống căng tin xem có gì ăn không. ở bên ngoài sấm sét bắt đầu rền vang. đúng như tụ đã nói, đêm này sẽ có mưa. Sau khi ăn xong Vũ quay lại phòng trên đường đi Thì bóng đèn hành lang trờn tắt Khiến cho cả không gian phía trước tối om như mực Có lẽ do thời tiết xấu cho nên đã ảnh hưởng tới thiết bị điện bên trong bệnh viện Vũ vẫn bình thản bước đi Có vẻ như anh ta đã quá quen với mấy chuyện này Anh ta bước tới mấy chiếc công tắc đèn nhấn đi nhấn lại một lúc Thì đèn cũng sáng trở lại ngay lúc đó thì Vũ nhìn thấy một cái bóng vột qua ở ngã tương hành lang phía trước mặt. Thoáng Vũ có chút lạnh gáy nhưng rồi anh ta lại bình tĩnh gọi lớn. Mày đấy hả Tú? Phía bên kia không có chút động tính Vũ liền tiếp tục nói. Tao biết mày đó ở đó nha Tú, mau ra đi. Lần này thì vẫn không có hồi âm gì cả Vũ tạc lưỡi rồi bước nhanh về phòng. Vào trong thì thấy Tú đang ngồi bấm điện thoại Vũ cất giọng. Nhanh nhỉ? Anh gì? Làm như ta không biết vậy, nãy giờ mày ở ngã tư hành lang dãy A đúng không? hay nói vớ vẩn gì vậy? Nãy giờ tao ở đây mà, có đi ra ngoài đâu mà 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 biết với chả không biết. Vô lúc này cũng bắt đầu có chút hoang mang anh tần lặng người tìm một lúc rồi khẽ giọng. Thế cái người ban nãy ở đó là ai được nhỉ? Chắc là bảo vệ thôi. Tôi vừa nói vừa tiếp tục bấm điện thoại, vẻ như là không còn quan tâm trước nữ cần vũ thì các anh ta không tài nào gạt đi được cái hình ảnh ban nãy ra khỏi đầu. lúc anh ta vừa ngồi xuống ghế thì chợt tiếng chuông hệ thống trợ giúp vang lên. cứ nhìn qua rồi nói phòng số 13 giấy của cậu kìa. nửa đêm nửa hôm không ngủ bấm cái gì miết vậy không biết. vũ không đáp lớn chỉ lầm bầm mấy câu rồi tiến tới cầm theo máy đo huyết áp, công nhiệt kế bước ra ngoài. anh ta giả bước theo chiều hành lang. Cuối cùng cũng tới căn phòng số 13 Kỳ là thay anh ta không thấy ánh sáng đèn của căn phòng Vì vậy mà Vũ có chút ngờ vực Suy nghĩ một chốc anh ta bước tới đẩy cửa rồi nói Ai bấm chuông mà không bật đèn như vậy? Khi mà ánh đèn vừa được bật lên Vũ nhìn về phía trước giường trong góc dưới lớp chân dày cộm chẳng nghe ai đáp lại Vũ tức giận bước tới gõ nhẹ vào thành giường anh nói Này anh chị gì ơi? Là anh chị bấm chuông phải không? Lúc này vẫn không có động tính gì Vô mới cúi xuống lấy hồ sơ bệnh án Được kẹp phía sau giường rồi lầm bẩm chu Thị Nguyệt Này cô Nguyệt, cô bấm chuông phải không? Lầm bẩm xong thì cũng là lúc Mà Vũ nhận ra có điều bất thường Trong hồ sơ bệnh án Anh ta cuống cuồng vứt tập bệnh án Xuống nền nhà rồi lùi lại sát tường Thế ở phía trước giường Mãi vẫn không có động tính gì Vũ tần chấn an mình có lẽ rằng Đây chỉ là sự trùng hợp về cách tên anh ta lấy hết can đảm bước tới trước giường Rồi giật mạnh chiếc chăn xuống đất Lần này thì Vũ mới hoàn hồn Vì dưới lớp chăn chẳng có gì ngoài chiếc cối Vũ, Vũ ơi, sẽ đi tao nhờ một chút Vũ đang loay hoay trong phòng chưa biết nên làm gì tiếp theo Thì bỗng nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi Anh ta nhằn nhốm mặt mày nghĩ một túc Thì nhận ra đó là giọng của Tú Vũ như vớ được của vội vàng Tắt đền chạy ra ngoài anh ta nhìn dọc theo hành lang Thì chẳng thấy tú đâu Lần này Vũ cũng càng hoang mang hơn Anh ta con giò chạy một mạch Thế quý hành lang thì đụng phải Bác bảo vệ rồi ngã lằn ra đất Ông bảo vệ bước tới đỡ Vũ dậy rồi nói Cậu làm gì mà gấp quá vậy Vũ liền nhanh nhúng một lúc cậu ta đáp Ở Bắc thiền à Cháu cứ tưởng Tưởng gì Đừng nói là cậu nhầm tôi là ma đấy nhé Vũ chợt dùng mình ngập bờ đáp Ờ thì bác có nhìn thấy thằng Tú đi qua đây không Ông bảo vệ lắc đầu Tôi vừa mới qua đây Thì cũng không để ý mà có chuyện gì Tú là người chưa kịp đáp Thì giọng ông bảo vệ lại cất lên À kìa cậu Tú đó phải không nong cái dáng cũng giống lắm Vũ vội nhau mắt nhìn theo Ở dạ cháu cảm ơn bác Cháu xin phép đi trước nói xong thì Vũ chạy về phía kia vừa chạy vừa gọi Tú mày làm gì ở đó vậy chỉ thấy cái dáng kia quay lại nhìn một chút rồi bước đi tiếp Vô thế vậy càng chạy nhanh hơn Đến cuối dãy nhà thì vô không còn nhìn thấy ai nữa Trước mắt của anh ta bây giờ là một khoảng không gian rộng lớn tối đen như mực Trong đầu của vô lúc này Chẳng thông bởi cậu ta không thể hiểu được Tú ra đây để làm gì Trong lúc đang hoang mang không biết nên tiếp tục tìm Tú hay là quay trở về phòng Thì bất chợt giọng của Tú lại vang lên Vô đấy à mà qua đây giúp tao Ta đang bị kẹt chân ở đây Vũ có chút nghi ngờ Nhưng đích thì giọng nói vừa cất lên là của Tú Vũ chẳng thể nào Làm trái được lý trí Anh ta u ớ hỏi Tú đi à, mày làm gì ở đây Đừng hỏi nữa Mà tới đây đi Ta nào sắp chết đến nơi rồi đây này Sao câu nói đó Thì vũ chẳng hề suy nghĩ Vội bật đèn điện thoại lên Rồi bước đi tìm Tú Anh ta cứ bước đi Theo tiếng gọi của Tú Nhìn là người mất hồn cho đến lúc nhìn lại xung quanh Bây giờ bao phủ anh ta bởi một màu đen như mực Với chút ánh sáng yếu ớt của đèn điện Cũng chẳng có tác dụng gì Lúc này thì không còn nghe thấy giọng của Tú nữa Vũ liền hoảng hốt gọi Tú, Tú ơi, mày đâu? Gọi thì chẳng thấy Tú nói gì Cho nên Vũ càng ngày càng hoảng loạn hơn Tú, đừng dọa tao Tay yếu bóng vế lắm, mau ra đây đi Vừa nói thì Vũ vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cả bầu trời tối đen như mực, khiến cho Vũ như lạc vào một thế giới khác. Trần có một bàn tay đặt lên vai của Vũ, vương bừng rỡ quanh người lại thì giật mình bắn người. Khi phát hiện ra trước mặt của anh ta lúc này, chẳng có gì ngoài một đôi mắt đỏ lòm như máu.